0: Доброе время суток. Кого какое. И поговорим сегодня действительно о каких-то очень простых вещах. Но, к сожалению, они далеко не всегда у нас выполняются. И далеко не всегда они у нас, так сказать, есть. Поэтому посмотрим, что можно сделать для того, кто хочет. Может быть, примет во внимание. Значит, Первое, о чем мне хотелось поговорить, это магний. Магний – это, сами знаете, макроэлемент, который в большом количестве э, находится в организме и нужен организму. И причем элемент, который, в общем-то, есть во многих продуктах. Во многих продуктах есть этот элемент. Если говорить даже о том, чтобы получать его с какими-то добавками, то это довольно дешевые добавки. И в то же время, если проанализируем свое состояние, себя, мы можем увидеть определенные симптомы, что недостаточно магния в организме. Давайте просто рассмотрим их так как бы по порядку. Первое – это возможные запоры. Понятно, что не только магний. Но сейчас давайте посмотрим, что мы говорим именно о том, что магний влияет на это. Значит, опоры, которые совсем не редкие. Единственное, что мне хочется здесь сказать, что человек должен понимать, что если у него есть очищение кишечника один раз в день, то это, ну, в общем-то, будем считать для нашего времени хорошо. Но если, как говорят, я слышал сам, когда и мне врачи говорили, раз, два, в три дня – это еще нормально. Если реже – это уже плохо. То, конечно, это недопустимо. Это просто недопустимо. Дальше. Теперь такое состояние, как бессонница, которое может быть, од... магний может быть одной из причин этого состояния. Почему? Потому что установлено, что магния отвечает за деятельность медиаторов, то есть компонентов нервных, которые вызывают расслабление нервной системы. Дальше. Повышенное давление. Очень нередко встречается у нас. И э, почему магний здесь важен? Потому что магний очень э, активно участвует в обмене калия, а вот соотношение калия и натрия, оно как раз и может влиять на повышение давления. Правда, при усу... значит, месте нарушается обмен взаимодействие калия магния и калия, то, соответственно, начинает нарушаться и соотношение калия и натрия. Единственное, что надо очень серьезно относиться и смотреть, если у человека избыточный вес, а эти данные все известные, причем уже не один десяток лет, как, предположим, 10 килограммов там, избыточного веса добавляет, предположим, 5-6 иногда до 8 миллиметров давления. Поэтому иногда это это компенсаторная, хорошая реакция организма, чтобы снабдить все наши клетки. Кровь кровь должна к ним пройти, должны прийти продукты питания, кислород и так далее. Поэтому очень надо здесь, так сказать, тоже грамотно подходить. Но в целом иностаток магния как раз э, за счет нарушения Калия может влиять. Дальше. Головные боли. Головные боли установлено, что у многих людей головными болями отмечается пониженный уровень магния. И при мигрении, которая ставится, опять-таки надо разбирать, что такое мигрень. Дальше. Мышечные спазмы, судороги, которые, в общем-то, с возрастом нередко возникают у людей они могут быть часто из-за недостатка магния. И как раз вот это и влияет, поскольку магний, он участвует в процессе сокращения мышц. Кроме всего прочего, магний, он активно участвует в синтезе белка. А это опять-таки связано с мышечной массой. Дальше. же есть зависимость, которую, так сказать, пишут, и установлено, что может влиять на состояние на настроение человека, поскольку магний участвуют как бы в нормализации процессов возбуждения и торможения. И пишут, что, например, прием магния часто помогает людям, которые находятся в состоянии стресса. Теперь, также можно когда мы можем предположить, что сниженный уровень магния, и человек употребляет достаточно много, избыточное количество мясных продуктов и переработанных промышленно, переработанных либо даже в домашних условиях. Это тоже может снижать уровень магния. Употребление, злоупотребления кофе, когда бывают люди выпивают, в общем-то, по несколько стаканов кофе в день, день начинает с кофе, это тоже может повлиять. Теперь такое нередкое, нам можно сказать, частое состояние современного человека это хроническая усталость. Причем, как бы, может быть, немотивированная. Не то, что человек, была большая нагрузка физическая, эмоциональная нагрузка. Ну, понятно, человек, он устает. Но если особых этих причин нет, а человек постоянно чувствует усталость. Почему? Потому что магни участвуют в извлечении энергетических компонентов пищи. И поэтому, если на клеточном уровне... Если его опять-таки недостаточно, то вот эта вот наша энергетическая подпитка из клеток, она может нарушаться. Дальше. Одной из причин, один из показателей недостатка магния, это может быть аритмия, которые тоже нередко встречаются. Дальше еще установлено участие магния в количестве выделяемого инсулина. То есть он может влиять на уровень глюкозы в организме. Вот. И поэтому богатая магнием диета, то есть богатая достаточная магниевая диета, это как, опять-таки, это вещи, которые я думаю, установлены, они, в общем-то, снижают риск развития сахарного диабета, второго типа. И даже говорится о том, что достаточно 100-150 миллиграммов магния, чтобы это помогало снижению риска развития вот этого типа диабета примерно на 15-20%. Теперь такое распространенное состояние, как острохондроз, хрупкость костей, если так, пора. Ну, простым языком говорить. Опять-таки, участие магния здесь очень активное. Почему? Потому что он как бы взаимодействует с кальцием. И поэтому вот это состояние остеохондроза, оно может тоже быть в случае недостатка магния. Причем, что интересно, что далеко не всегда анализ крови показывает, что есть дефицит магния в организме. Совсем не обязательно. Магний может быть совершенно э, нормальным по анализу. А в самом деле есть дефицит. Почему? Потому что... Когда выделяется магний в организме, и когда сказывается вот это недостаточное выделение, это в те моменты, когда у организма возникает необходимость в магнии, необходимость в процессах развития магния. И поэтому э, есть рекомендации, я думаю, что они правильные, что даже для человека. Нормальный уровень магния по данным анализа крови, то все равно практически любому человеку будет очень полезно пропить двух-трехмесячный курс магния, какого мы потом с вами поговорим. имея в виду, что нормы, которые так сказать рекомендуются, это где-то 320 миллиграммов магния для женщин и 420. Миллиграммов магния для мужчин. Значит, э, во-первых, давайте посмотрим, каких же продуктов, если посмотреть таблицу, в каких продуктах имеется достаточное количество магния. Значит, магния, хорошим источником магния, могут служить пунжутное семя, отруби, многие орехи, гречка. Овсянка и нут, нут это, ну, это такой орех э, хумус, в Израиле называется, так, теперь зелень, в первую очередь петрушка очень активно содержит, шпинат, э, фасоль, также э, в Чёр, не черный, это правильно сказать, горький шоколад. То есть, тот шоколад, в котором большой, большой процент какао и, и маленький процент сахара. То есть, вот, да, еще э, здесь же можно отметить, что такие продукты, как э, тыквенные семечки, гвоздика, тмин, лен, ляное семя, чия, семена мака, это все продукты которые содержит, в общем-то, достаточное количество магния. Теперь, и все-таки, далеко не всегда бывает достаточно именно магния из продуктов питания, тем более, что, ну, предположим, если там его много, в семени, ну, не будет человек сидеть там, кушать полстакана каждый день кунжутного семени. И так далее. Поэтому это существующая практика, она распространенная. Это приема, дополнительного приема магния, препаратов магния. И вот как я посмотрел, разные мнения. Есть очень много препаратов магния. Если вы откроете и посмотрите, это действительно просто неизвестно сколько. Но вот как мне понравился один обзор, который дает ну, сноску, понятно, на литературу, все, там говорится так, что э, наиболее такой активной и хорошей формой является цитрат магния. Все вы увидите его. Это одна из самых дешевых форм, кстати. Это именно цитрат магния. Это соль магния и лимонной кислоты. Там содержится 90% магния и 10% лимонной кислоты. И вторая форма, тоже распространенная, это малат, магния, малатна. Это те же 90% магния с яблочной кислотой. И вот эти эти препараты рекомендуют их пить. Э, Могут зависеть немножко от питания, но в целом 300-400 миллиграмм в день. В сутки принимать э, вот этих препаратов. Именно начать с простых, доступных препаратов. Э, в одном обзоре, где проведены были клинические исследования, все говорится о том, что они рекомендуют начинать прием с цитрата магния. И я все говорю о таких, опять-таки, добавок питания, которые ну, действительно ну, совершенно доступны могут быть всем людям. Я имею в виду по цене. А то, что они всюду есть, так это точно. Значит, рекомендуют начать прием со 100 миллиграммов. Обычно эти дрожжи идут там 100 миллиграммов, некоторые 200. 100 миллиграммов 2-3 раза в день. И это бы принимать примерно 1,5-2 месяца. Так? Потом можно перейти на малат натрия. То, что я вам говорил, соль магния с яблочной кислоты. Ведь очень многие, да, если, кстати, у человека имеются, ну, какие-то стрессовые ситуации, если честно говоря, у кого их нет, если очень выраженные, то дозу э, магния можно увеличивать. Э, где-то было написано, помню, что хорошо при таких состояниях, именно стрессовых, очень хорошо действует панангин. Панангин – это препарат магния и калия. При наличии болей в суставах рекомендуется до 500 миллиграммов магния. И, причем говорится о том, что магний способствуют, магний способствует, э, предотвращает, точнее, рушение костей и хряща. Существуют такие формы уже многих добавок, которые называются хилатные формы. То есть хилатная форма – это та форма, которая имеет основной какой-то элемент, как в нашем случае магний, и плюс аминокислоты разные. По мнению многих следователей, что это одна из наиболее хорошо усвояемых форм. К таким хилатным формам Относится, может быть, кому-то это оказывается полезным, относятся такие, например, как глицин. Глицин это э, тоже известная добавка, которая э, более, наиболее рекомендуется при состояниях э, каких-то нарушений нервной системы, судорог и так далее. Есть такая тоже форма, как Таурат, таурат, таурат. Это форма, которая э, хорошо помогает при нарушении каких-то жестких э, даже при, ну, при, при э, аритмиях сердечных. Эта форма хорошо подходит. Аротат, магния, который давно когда-то использовали. То есть есть вот такие формы, которые называются хилатные формы. Дальше надо сказать, что магний хорошо впитывается через кожу. Известно, они тоже продаются. Это магниевое масло, так и называется. Только там я не знаю, как по русски это будет. А вообще написано oil магний magni, магниум oil. Вот. Оно выпускается в виде такого арозоля. И если им натирать кожу, предположим, кожу стоп, ног, то этот магний очень хорошо всасывается. Это первое. Теперь, э, во многих есть многие крема, в которых в большом количестве входит магний. Опять-таки, очень хорошо использовать, особенно ночь. Установлено, что э, магниевые ванны, то есть, если на ванну добавить примерно 500 600 граммов граммов магния. И примерно эта ванна надо, чтобы была 20-30, может, до 40 минут. Температура примерно там 39-40 градусов. Кому может, немножко тяжеловато, может быть и 36-37. И хотя бы, ну, в общем, я думаю, что 30 минут это минимальный срок пребывания для того, чтобы магний мог в общем- то впитаться кожей и через кожу войти значит теперь есть минеральные соли воды вернее которые если вы почитаете есть воды в которых имеется больше магния по сожалению могут быть с другими значит, надо просто проверить и посмотреть. И если говорить о рациональности приема различных форм магния, то такая рекомендация, что попеременно чередовать разные формы. Доступный, я уже сказал, доступный препарат. И, ну, в общем-то, испытания тоже, конечно же, мы должны его получать. Это то, что касается магния. Теперь следующее, о чем хотели поговорить. Это об оливковом масле. Надо сказать, что о маслах мы говорили уже не раз. И это не зря. Почему? Потому что, в общем-то, масла, они очень важная часть нашего питания. Как растительное, так и животное. Об этом мы тоже говорили. Причем э, оливковое масло, оно занимает, вот, в, ну, сказать, в этом... Наборе перечни масел практически первое место. Почему? Потому что в оливковом масле есть достаточное количество фенолы. Это те вещества, которые являются антиоксидантами. А очень многие проблемы, очень многие болезни, самые даже сложные, они именно возникают тогда, когда у нас недостаток оксиданта в организме. Поэтому и говорит, что надо антиоксиданты принимать. Так вот, оливковое масло – очень эффективный оксидант. Почему это так важно для человека? Потому что с возрастом, ну, я не знаю, с возрастом почему-то говорят 35-40 лет. Наверное, с возрастом. Вот И с возрастом генный аппарат человека, он очень ослабляется. В чем именно идет выраженное ослабление и значительно легче окисляется. То есть вот эти цепочки э, -э, д-нуклеиновых кислот, они э, более активно, более легко окисляются. И это действительно установлено совершенно четко, установлено биохимическими анализами и так далее. Причем чем более тяжелое заболевание, чтобы это не нас говорилось, тем более выражено вот это окислительное нарушение цепочек нуклеиновых кислот. Такой как ДНК, РНК и другие. Причем вот эти фенолы, которые содержатся в оливковом масле, они действительно обладают очень хорошей антиоксидантной активностью. Они нейтрализует действие окислителей. Э, то есть, что у нас получается? Мы, мы с вами, например, знаем, что если на железо воздействует кислород, то образуется ржавчина. Эта вещь очень известная. То же самое происходит и в организме. В организме при воздействии окисляющих компонентов в нем Происходит потеря электронов. Если там, ну, кто, в общем-то, я думаю, знает, большинство, наверное, наших слушателей знают, формы эти органические, цепочки и так далее. Там находятся электроны, там находятся, так сказать, кислород, углерод и так далее. И вот вследствие окисления какой-то электрон, он отделяется. Они, как правило, парные, и он отделяется и образуется свободная связь вот это то что называется свободные радикалы свободные радикалы это по мнению сейчас в общем то не сейчас уже много лет достаточно одна из основных причин развития многих заболеваний и особенно в общем этих тяжелых заболеваний связанных с опухолями и так далее именно потому что образуется этот вот свободный радикал и поэтому процессы движения электронов в молекуле, они нарушаются. И вот фенолы, а именно их, я уже сказал, много находится в оливковом масле, они именно защищают от окисления наши клетки. Причем, в первую очередь, они защищают клетки митохондрии. Митохондрии – это Основное, это сказать, ну, основные энергетические станции. Там вырабатывается энергия благодаря которой мы живем, благодаря которой мы двигаемся активны и так далее. И надо сказать, что большинство масел, они являются не только что они профилактика окисления, нет, они наоборот сами являются окислителями. Это такие масла которые, к сожалению, очень широко употребляются. Это соевое масло, кукурузное. Это масло канола, рапсовое масло, хлопковое масло. Мы, давка уже говорили об этом. Вот. Потому что, во-первых, большинство масел этих, они, как правило, химического отжима, то есть химического извлечения масла из семян. А это всегда оно является далеко не самым мучим. И вот именно оливковое масло, оно как раз и полная противоположность всем этим названным маслам. Причем, конечно же, я опять-таки с вами говорю об оливковом масле. Это, это то, что написано, э, всегда написано, что оно холодного зима. И именно такое масло, конечно же, обладает вот этой антиокислительной активностью. Но, опять-таки, надо опять помнить, что хорошее масло оливковое, которое именно настоящее масло, это далеко не всегда его легко можно найти. Поэтому на каком основании мы можем судить о качестве масла при условии, что можно доверять тому, что написано. Значит, чаще всего э, это по кислотности. Вот, например, э, я на этот э, в Пурим принести очень красивый, очень красивый такой песок э, Манот от одних тут организаций, там была бутылка оливкового масла. Понятно, что это было масло, так сказать, выше выжимки, все и так далее. Но даже там на этикетке было написано, что кислотность 0,8. 0,8 кислотность – это уже высокая кислотность. Честно говоря, в хорошем масле она должна быть 0,4. Причем, как правило, оливковое масло, оно, ну, в течение года, до двух лет, оно достаточно хорошо хранится. Опять-таки, сейчас расскажу, как его хранить-то надо. Оно хорошо хранится, но все равно у него со временем кислотность повышается. Поэтому желательно, чтобы, по крайней мере, изначально покупать, то видеть, какая там, по крайней мере, написана кислотность. Значит, э, как же, да, теперь, чего, каким маслам оливковая масса уступает? она уступает по, по содержанию омега-3, это льнаному массу. Мы сейчас поговорим о льнаном семени и масле. А по содержанию витамина Е оно уступает подсолнечному маслу. Но все же там достаточное количество этих веществ. Но понятно, нужно немножко это чем-то надо добавлять. То, что э, не хватает. Значит, первое, как хранить? Самое главное, если кто-то имеет возможность покупать в таких банках, так, может быть, даже покупают у людей, производителей, которые продают масло. В Израиле это вещь доступная в какой-то мере. Или покупают в большой банке 5-литровой, потому что, конечно, стоимость этого масла значительно ниже, чем та, которая в бутылках идет. Значит, обязательно нужно разлить масло в стеклянные бутылки. Но разлить его нужно так, чтобы бутылка была полная масла чтобы воздуха там практически не было. Закрыть хорошей пробкой. Потом хорошо, я, например, советуюсь, как я делаю, хорошо обмотать лейкопластырем. Хорошо эту пробку, контакт ее с бутылкой. И даже я еще одеваю, э, если взять резиновую перчатку, так вот, например, отрезаешь там этот палец, который там зависит от горлышков бутылки, и натягивается еще этот палец на горлышко, обматывается резинкой. В таком состоянии масло, конечно, примерно до двух лет, оно, в общем, сохраняет свои свойства. Второе необходимое условие, что если вы разливаете масло, предположим, или купили в литровых бутылках 750 миллилитров, Понятно, что за день, за два или за три эта масло у вас в доме не используется. Оно часто может быть у вас и две недели, и три недели. Постепенно масло количество уменьшается. Контакт его с воздухом постоянный сейчас получается, когда открываете, постоянный контакт. То есть свои свойства масла, конечно же, теряет. Поэтому если у кого-то есть понимание, желание, то хорошо, даже если купив литровую бутылку, вы ее, может быть, разольете в меньшей бутылке, по 250 грамм. Можно эти бутылки найти, можно их повторно использовать, при условии, что э, при повторном использовании бутылку надо хорошо вымыть, обезжирить ее. Потому что то масса, которая остается в бутылке, немножко опускается и остается в воздух, все, оно окисляется, Если туда наливать новое масло, то процессы окисления там идут значительно быстрее. Я очень хорошо вспоминаю, как это продавалось. Подсолнечное масло, ну, по крайней мере, там, где я жил, наверное, по всей России это было. В Минске, как оно продавалось. Оно продавалось на разлив. Шли туда с этой бутылкой, которую, не знаю, Сколько раз в году, предположим, мы быть, ее мыли, а может быть, и не мыли. И там же это масло окисленное, все туда добавлялось, все. Смотрите, может быть, одна из причин того хорошего состояния, здоровья, в кавычках, понятно, которые мы видим на территории бывшего Советского Союза, одна, может быть, из причин, это как раз и употребление вот ну, такого закисленного масла. Одна из причин. Я не говорю, но это вносило свою лепту. Поэтому я вам очень рекомендую минимально, то есть максимально, ограничить контакт масла с воздухом, со светом и с температурой. Все это то, что разрушает быстро масло. А жаркие использование масла для жарки, все мы уже говорили, я не хочу повторяться, единственное такое, что, что масло... Которые вот этот cold press, холодные выжимки. Они, как правило, после температуры 150 градусов горят, поэтому их не очень рекомендуется использовать, либо очень умеренная температура, чтобы была жарко. Все рафинированные масла очищенные. У них температура горения намного более высокая, поэтому можно их использовать тоже. Дальше. Есть очень много рекомендаций об этом. Раньше знали и все. Это употреблять оливковое массу, например, утром натощак. И вечером можно перед сном. Как это рекомендуется употреблять? Это одну или две чайные ложечки. И стаканчика, предположим, чуть меньше можно. Э, теплой воды, в которой разведен лимонный сок. Хорошо. И это за полчаса, 40 минут до еды пить. Это хорошо... Во многих отношениях. Начиная с антиоксидантного действия масла и кончая хорошим желчегонным. В общем, это действительно, это очень хорошо. Известны методы очищения желчного пузыря, оливкового масла все, В общем, об этом э, это отдельный разговор, и, может быть, даже это не здесь. И на ночь рекомендуется то же самое. Выпить одну-две чайные ложки масла. Была очень известная система – я помню, мы очень увлекались. Это сосание масла утром во рту. Даже не обязательно в целом, в общем-то, и оливкового. Сосать массу примерно 15-20 минут, пока человек занимается какими-то своими гигиеническими делами и так далее, и тому подобное. И показано содержание, как все содержит это масло, которое потом надо выплюнуть обязательно. Так, это... Действительно, в чем это, в клиниках это делалось? В 1937 году, по-моему, этот метод был предложен, э, по-моему, женщина, профессор, я помню, что у нее еврейская фамилия была, вот, то рекомендовалось сосание вот этого масла. Причем, значит, если вы храните массу на холоде, так, то ничего страшного нет, оно застывает. Если оно не застывает, это всегда может вызвать подозрения. Так? Вот. Поэтому оно в тепле тут же растает все. Надо сказать, что легкое масло, оно вообще очень хорошо действует, как лечебный такой компонент. Установлено, что оно способствует более быстрому заживанию ран. Учая состояние волос. При нагрузках, особенно при перегруженных мышцах, при травмированных мышцах, тоже очень рекомендуется. При омкости костей. Теперь э- есть работы, которые говорят, что они оливковая масса употребления в вот такой форме. А, в общем-то, замедляют процессы старения. Ну, дай бог. Вот. Ну, это понятно за счет э- нейтрализации свободных радикалов и мутированных клеток разных. Дальше многие, многие такие натирки, которые люди делают дома, например, там, например, вот с красным перцем и чесноком, и можно натирать это на больные э, суставы, если болят, все очень хорошим действием обладают вот такие вот, э, приготовленные в доме, вот такие вот препараты. Говорится, что как в это томиле оно улучшает сумеречное зрение. Я уже говорил о влиянии на желчное деление. Также написано, что помогает более легкому протеканию беременности, особенно в первые месяцы, когда есть токсикоз. Важно для детей, когда переход идет от грудного скармливания на обычное. Почему? Потому что желчные кислоты женского молока, И те, которые жирные кислоты, вернее, жирные, и те, которые э, находятся только в масле, они похожи по своей формуле. И поэтому дети легче переходят на обычное питание. Говорят о том, что оно помогает поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии. То есть э, очень много есть положительного влияния, и все мы знаем, что страны Средиземноморья и так далее, где используется много оливкового масла, мы знаем, что там, в общем-то, состояние здоровья, заболеваемость, по многим показателям, ниже, чем, э, ну, не, не столь удаленных от них регионов. Значит... Все-таки надо стараться, чтобы масло употреблять больше в необработанном виде. Понятно, как бы мы говорили о приеме утром и вечером, салаты. То, что вы можете, хорошо очень применять оливковое масло. Теперь давайте, коль это было у нас объявлено, немножко буквально о семенах льна и льняном масле. Значит, для Нойсе, э, масло это наиболее богатый не только масло, для и семя, наиболее богатый продукт, э, омега-3, на, 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 на уровне одновременно с селянами Чия, которые сейчас стали очень популярны. Значит, весь теперь вопрос в чем, что вы обратились, знаете все, для масло, оно Ашемом, Богом. Так сделано, что оно упаковано в очень твердую оболочку. И поэтому масло там, вот это вот омега-3, очень хорошо сохраняется. Оно не окисляется. Семена. Теперь, если будет извлечено масло, которое богато, которое очень богато, омега-3 и так далее, то оно очень легко окисляемое масло. и мы же, кстати, на эту тему э, Я рассказываю, говорю, я видел, как его производят. То есть льняное масло, оно очень боится. Намного больше, чем оливковое масло, воздуха, света и так далее. Поэтому, как правило, продают в темных бутылках. Но опять-таки, как мы можем с вами знать, как оно развивалось в бутылке, это льняное масло? Ведь когда давится льняное масло, то оно идет в какую-то емкость. Я, например, видел места, где это давится, оно идет просто в бочку, которая давкой даже и открыта эта бочка. И там набирается определенное количество масла, а потом разливается в бутылке. Я говорю о таких примитивных производствах, которые мне видеть удалось. Но эти масла, они очень много у нас в магазинах здоровья продаются. Потому что это не так э, такое, э, ну, широко покупаемое масло и за счет стоимости. Вот. Поэтому, поэтому масло очень хорошее. Но опять-таки, если бутылку открыли, действительно нужно, открыл, быстренько налил ложку или выпил, тут же закрыл, опять поставил. В общем, ляное масло это масло, которое очень легко окисляется. И действительно, вот через, я знаю, неделю, две употребления, оно уже никакого эффекта не давать, не давать, если даже не наоборот еще. Поэтому в этом плане, как я ну, вывел для себя, для своей жизни, намного лучше все-таки это ляное семя. Причем опять не то льное семя, которое смолота, продается в банках, как добавка до учения, значит, чтобы молоко было у кормящих мам и не только улучшение состояния иммунитета и там написано срок годности я уже не помню сколько но я думаю почти до года хранится оно то есть этот смолотое для семя в общем опять-таки, ничего и какой пользы не дает возможно даже дает вред потому что оно окисляется там не только это семя это и кунжутное семя которое смолото поэтому лучше всего Льняное семя покупать, молоть его. Оптимальный вариант – молоть каждый день себе немножко порцию. Какая порция? Предположим, одну, может быть, даже две столовые ложки. Ну, примерно от одной до двух столовых ложек в день. И добавлять всюду. Одна из хороших форм, которые дети будут с удовольствием кушать, это вот это льняное семя добавить в него мед. И получается натуральная, прекрасная халва. Прекрасно. Я еще не слышал своих там и пациентов, и знакомых, чтобы где-то дети отказались такую халву кушать. Но там действительно живая вот эта омега-3 и другие компоненты, которые за что и, в общем-то, и уважают для мной семья. Я сейчас не буду говорить, какие там находятся кислоты и так далее, и тому подобное. Не знаю, насколько это так сказать, ну, насколько это важно нам. Но самое главное, хочу, чтобы вы просто для себя это взяли. Самое главное не впрок вообще многие вещества нано-семя точно впрок его не заготавливают. Хотя отдельные следователи пишут, предположим на два дня смолоть поставить в холодильник, ну, предположим на два дня. Но все равно в кофеболке смолоть нано-семя это, ну Проположим 20-30 секунд, не больше. Очень, э, Действительно, лен, оно очень полезно, потому что и, и многие влияют очень хорошо, снижают воспалительные процессы в организме. Э, за счет лигнанов, которые там содержатся, установлено, это было действительно в исследования о том, что оно э, замедляет развитие пухолей. Тормозит даже метастазирование, чтобы это не нас с вами говорилось. Очень хорошие результаты было написано, что они дают при э, менопаузе. То есть, когда идет климактерический период. И, кстати, нельзя отрицать действительно очень эффективного воздействия на новое семя для кормящих матерей. Но опять-таки я говорю о том, семени, которое готовится, а не то, которое э, хранится в, в банке в этой. Теперь, и, может быть, буквально одно слово в отношении чиа. Чи сейчас очень устраненные семена, широко очень применяется, все и так далее. Там тоже находится много омега-шалоз. Три. Надо помнить, что как, как и ляное семя, так и чья для того, чтобы действительно организм мог с них что-то взять, их надо молоть. Потому что если человек будет есть ляное, ляное семя просто так, то, как правило, оно как вошло, так и вышло. Единственное, если он будет специально может, минут минут, не знаю, 5-10 хорошо разжевывать в ротовой полости ляное, ляное семя. Тогда, конечно, эффективность освоения будет выше. Также и чия для освоения хорошо. Где очень широко применяется чия, это я слышу уже неоднократно и читал. Она может очень эффективно заменять выпечки, когда пекут женщины, да, Она может заменить э, яйца, делается такой наствор джель, 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 гель, берется одна часть чия, предположим, одна столовая ложка, и девять частей воды, девять столовых ложек чия, размешивается, дается этому 20-30 минут набухнуть, но тонует с таким клей, клейким как, и это используется вместо яиц, очень хорошие результаты дает, очень хороший результат дает. Кстати, я попробовал, вот, правда, один раз только я не довел, может быть, до хорошей кондиции, это сделать майонез из наново семени. Очень хороший получился майонез. Конечно, немножко отличается. Можно его приблизить больше ко вкусу обычно. Но льняное семя и оливковое масло, предположим. Ну, понятно, добавка горчица, соль, все это взбивается. То есть, о- очень, по-моему, хороший Майонез. И главное, что это очень полезно. Поэтому, чтобы закончить нам вот с льняным семенем, то э, помните о том, что это очень легко окисляемый продукт. И чтобы получить, добиться, чтобы это было эффективно, значит его желательно употреблять максимально в свежем виде. И действительно жалко денег людей, которые идут покупать льняное масло. Маленькие там эти бутылочки, по-моему, 50 шекелей, ну, по крайней мере, в Израиле у нас стоит. И в самом деле не достигают того эффекта, который хотелось бы достичь. Мог быть только как плацебо, то есть психологический эффект. Но жалко, жалко платить 50 шекелей за психологический эффект. И вот примерно то, о чем мы хотели бы, хотел бы я поговорить с вами. Единственное, что еще может быть несколько слов до того, чтобы оставить время на ответы, на вопросы точнее, ну и ответы. Мне бы очень хотелось бы еще раз призвать людей, которые нас слушают, которые, может быть, услышат от вас что-то, максимально постараться использовать растительное молоко в своем питании вместо любого вот этого коровьего, ну, его иногда используют, но тоже растительное молоко. Причем из него можно приготовить действительно из всех видов орехов, из э, э, овсянки и так далее. Прекрасное молоко получается. Добавите немножко соль, немножко, может быть, сахар или меда, капельку по вкусу. Чудесное молоко. Поэтому я очень, ну я не говорю даже о стоимости, о полезности вообще ничего сравнивать даже. Тут вообще разговора даже не может быть. Но именно приготовить его в блендере. Приготовить. Не покупать то, которое продается. Там соевое и так далее. Потому что оно содержит, ну, не не, не все, что нам нужно было бы. Вот. Теперь еще что. Кстати, из этого же молока есть достаточно рецептов. Я знаю, что мы пробовали. Можно сделать сыр. Можно сделать сметану. Используя, например, эти э, ну, пробиотики, бактерии пробиотиков. Все это можно сделать. Но это у того, кто хочет повозиться, может быть, немножко еще. Хотя тоже немного времени. Дальше. В отношении семечек. Честно говоря, очень тяжело найти неокисленные семечки и орехи. Я за более чем за 30 лет пребывания в Израиле мне не удалось найти в магазинах, например, грецкий орех, чтобы он был хоть не совсем окисленным. Они все окисленные. Это все жир, который приносит только вред. Вы приходите, разламывается зерно. И неважно, эти орехи могут быть даже в скорупе. Они уже все там с просроченным сроком. Вы разламываете и вот этот у вас орех сам, да, он желтый внутри, а он должен быть белый. Вот такой, как миндальные орехи. Посмотрите, миндальные орехи, они, как правило, белые. Потому что они каждый год пополняются и так далее, и подобное. Также семечки, и тыквенные семечки, и э, подсолнечные семечки. Поэтому для того, кто хочет использовать, а тыквенные семечки, это богатейший продукт, особенно очень рекомендуется для мужчин, потому что для предстательной железы это один из... Ну, мамаш, действительно, очень мало таких веществ, которые напрямую хорошо влияют на предстательную железу. Хорошо тогда использовать, купить его, в кожуре эти семечки покупать, замочить, помыть немножко, чтобы там отмыть, замочить их на ночь, а потом в блендере это все сбить. Ну с водой понятно, чтобы получить вот это молоко, процедить его, ну же их выбросить, но у вас будет хорошее молоко из неокисленных семечек. Очень вам рекомендую. Можно еще много о чем говорить, особенно, например, как так, что ферментированные овощи мы говорили. Я хочу вас просто призвать, чтобы делали, например известное заква- тесто на закваске, которое называется пулиш, там используется всего лишь, на килограмм муки используется всего лишь полграмма дрожей, до грамма. Но это стоит закваска, вот эта пара, она работает 10, 12, 16 часов. Понимаете? Не используется такое большое количество дрожей. Это было бы очень хорошо, если все-таки ну, вот кто печет халы, все, вполне могли бы использовать вот эту, значит, закваску опара, которая называется пулиш. Теперь, сегодня я посмотрел интересную рекомендацию, может быть, для тех, кто хочет похудеть, может быть, для тех из нас, кто хочет оздоровиться, это горячая вода. Употребление горячей воды, которое говорят, распространено очень в Китае и Японии, Каждый час, предположим, каждые 40 минут, 3-4 глотка горячей воды. Это уменьшает уменьшает аппетит, стремление все время покушать. Не говоря о том, что это промывает организм. Это является прекрасным тестом на определение того, хочет ли человек по-настоящему сейчас кушать. Как это делается? Выпивается. Там 150-200 грамм горячей воды. Горячей, удобной для организма. Не обжигать. И посмотреть, если через 30 минут, там где-то 40, человек снова хочет кушать, то ему рекомендуется еще раз выпить. И вот тогда, если после второго сакана человек хочет кушать, это показать, что действительно, наверное, у человека, действительно, это уже появляется настоящий аппетит. Кстати, вот на взрослых, я не знаю... А на детях все время там мы это делали. Ребенок, когда плачет ночью и все, ему давалась вода, и он чаще всего засыпал, еще спал 2-3 часа и так далее. А не так, как мама, когда ребенок плачет, тут же начинает ему, ему давать еду. Неважно, то ли из соски, то ли из себя. А в самом деле он не хочет кушать. Ну, в отношении определения воды, это уже сейчас немножко другой разговор. Хотя я считаю, что дети должны... Мама с первого дня рождения почти обязательно употреблять, давать им воду. И Вот примерно то, что мы хотели поговорить. У нас остается где-то, наверное, минут пять-шесть. Пожалуйста, если есть вопросы, то, что я смогу, я постараюсь ответить.
1: Спасибо большое. Да, я вижу, в чате у нас есть несколько вопросов. Спрашивают, что вы говорите по поводу готовки на кокосовом масле.
0: Я уже, Мы говорили, поэтому сегодня это не затрагиваю просто. Это, как по всем литературным данным, это хорошее масло. Температура горения его примерно 220 градусов. Поэтому я пока не увидел особенно противопоказаний, что нехорошо на нем готовить.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Вас благодарят за ваши ценные уроки и просят услышать вашу рекомендацию по питанию при пяточной шпоре.
0: О, Это вопрос очень такой интересный. И весь вопрос, я не думаю, что либо это только голодание, которые могут помочь уменьшить ее. Так? Ну, а питание, питание надо, то, что мы разговаривали уже много раз, это питание... Разумное питание, питание, с моей точки зрения, которое соответствует человеку, его группе крови в какой-то мере. Понятно, что питание с преподаванием растительных продуктов, а по крайней мере, она не должна увеличиваться. Вот. А чтобы вылечить, я такого не знаю, если бы я это знал бы, но было бы очень хорошо. Пожалуйста.
1: Спасибо. И что вы говорите по поводу того, чтобы принимать дополнительные добавки магния?
0: Я думаю, что это хорошо и это нужно. Я думаю, что это действительно нужно. Тем более, что формы магния, которые даны, формы магния, которые существуют, они, в общем-то, действительно... Уж вреда это точно никогда не принесет. Это точно. И надо, можно их вполне брать. Вот многие люди видят эффект, например, при судорогах. Очень хороший эффект видят. Так что я, в общем-то, за. И доступность их высокая. Они довольно недорогие, если возьмем простые вот эти формы. Цитрат, магния. Поэтому нет никаких у меня, например, возражений.
1: Спасибо. Следующий вопрос по поводу семян ч- и чи. если их замочить, а потом нагреть вместо промола. Что вы говорите по этому поводу?
0: Во-первых, что имеется в виду замочить? Если их по-настоящему замочить, то они набухнут. И я не знаю, как их можно потом сушить и так далее. их можно взбить в блендере, может быть, замоченные, может быть. Я, кстати, не знаю, это хорошая мысль, можно будет посмотреть. Но, например, если там бобовые или зерна какие-то, пшеница, рост, их можно замочить, они могут полежать, а потом их можно высушить. Это верно. А чия, она через 30 минут, 20-30 минут она набухает. Так что ее уже нельзя высушить. Тут был вопрос насчет масла черного тмина. Конечно, это прекрасное масло. Черный тмин сам по себе это продукт, уникальный и замечательный. Пожалуйста.
1: У нас тут Ирина подняла руку, она хочет задать вопрос, мы включаем микрофон. Ирина, пожалуйста, вы можете задать ваш вопрос.
0: Спасибо, доктор, большое за замечательный урок. У меня, можно сказать, два маленьких вопроса. Что вы думаете о кунжуте, кунжутном масле, а также можно ли жарить на масле авокадо? Значит, о кунжуте, я думаю, только хорошее, при условии, что мы говорим о цельном кунжуте, правда, не белом. Мы говорим о кунжутном семени, которое, ну, цельное зерно. Это может либо быть он такого бежевого цвета, коричневатый, либо черный кунжут. Это очень хороший продукт. Понятно, хороший источник кальция, Немного уступающий по количеству маку. В маке больше всего содержится кальция. Вот. Масло кунжутное тоже, по-моему, вполне достаточно хорошая, И температура горения его, как у любого масла э, цельного, я думаю, она тоже на уровне где-то э, тех же 150 градусов. Масло авокадо, э, оно тоже цельное. Поэтому, как у всех цельных масел, я не видел, чтобы у них была температура горения выше 150, 150 масла, они начинают разрушаться. Само по себе, честно говоря, я специально смотрел, потому что вот в Израиле те годы я не видел. А в этом году я увидел, что продавалось масло авокадо, довольно дорогое, надо сказать, дороже хорошего оливкового масла. Я просмотрел, я не увидел каких-то особых, особых преимуществ у этого масла. В то время как само авокадо, конечно, это замечательнейший продукт, замечательный просто. И особенно косточки. Не выбрасывайте косточки, а нарежьте их тоненько, посушите, а потом смолоть в кофемолке и добавляйте любую еду, которую вы кушаете. Особого нет там выраженного вкуса, но они по содержанию, по крайней мере, по тем данным, которые я читал, те таблицы, которые приводятся, они очень богатые э, компонентами. А масло, не не удалось мне увидеть что-то там такого. Тем более, э, ну, если сравнить авокадо, если мы кушаем, то это как бы не переработанный продукт. А когда он переработанный, то там ну, разные могут быть, хотя опять-таки, я говорю, что я не нашел особых преимуществ в сравнении с другими маслами. Не нашел.
1: Спасибо большое. И у нас еще есть один вопрос в чате. но На наше время истекло. Мы спросим только у Тиферет. Если Рабанит Хава Куперман еще не с нами, тогда мы воспользуемся этой возможностью. Добрый вечер, Тиферет. Мы можем задать еще один вопрос. Добрый вечер. Батше вы можете задать. Уже Рабанит Куперман здесь, но почему-то пока не переводится. Сейчас мы исправляем это. Хорошо, Хорошо, пока вы налаживаете, мы буквально полминутки зададим вопрос, чтобы не отправлять человека с вопросом. У меня и моего мужа с детства вес ниже нормы. Есть ли возможность привести вес к норме посредством питания? Л- литература об этом найти невозможно. Почти все о похудении существует.
0: Нет, все-таки я думаю, это неверно. Есть и литература по тому, как поправиться. Во-первых, надо знать хорошо, причина такая бывает, да. Я знаю одно, и это мы э, имеем опыт практически, практический опыт. Это который я читал у доктора Брега. Все это помнят, может быть, кто немножко постарше, это его такая бестселлер книга и так далее. Где он описывал о своей сестре, которая была очень худая, а они, слава Богу, из семи миллионеров, и где ее только не лечили на разных курортах, и всюду ничего не помогало. А когда он уже в возрасте там, где-то 18-20 лет заболел туберкулезом, чтобы не нас и договорилось, и опять-таки всюду лечили, и с помощью голод... режима своего, когда он голодал в течение там, недели, еще неважно, я сейчас не хочу в тонкости входить, он себя полностью восстановил, и сестра его восстановила прекрасно свой вес тоже с помощью голоданий. На воде, понятно. Понимаете? То есть происходит нормализация обмена веществ. Поэтому здесь надо просто посмотреть и надо разобраться в соответствии с группой крови. еще, может быть, надо людям этим взять более ту пищу, которая соответствует их, их организму.